0: маяк точка представляет
1: уральские самоцветы
0: Друзья, Вахтам Махарадзе, Павел Кардаев и наш сегодняшний гость.
2: Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной Фауны океана Института океанологии мне Шершова РАН Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте. Добрый здравствуйте. вечер. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Ну, и сегодня мы поговорим о черных курильщиках. Есть еще белые курильщики, но Есть. это тема отдельной передачи. Есть, да? да.
1: Есть и белые.
0: Да, давайте сразу расскажем, в чем разница между черными и белыми. И сегодня рассмотрим Нет, черных. Да, начнем вообще с того, что такое черный курильщик. Что такое курильщик? И, может быть, пора бросать.
1: Может быть, да. Это не персона, это курильщик это такое скорее тело. Постройка Постройка на дне океана, из которой идет, сочиться сочится черный раствор. Поэтому тут чуть-чуть это напоминает черный дым так и называют дымой хотя это по сути дела раствор и вот выглядит, ну, в общем, такая аналогия с дымящейся, э, дымящейся трубкой, поэтому их назвали курильщики черные, потому что черного цвета, но бывает и белого цвета или такого белесоватого цвета. Цвет зависит от температуры. Mm
2: -hmm. Белые, в... это значит холодный?
1: Белые похолоднее, там все равно горячо, а черные там очень горячо, там 300-400 градусов. Mm
2: -hmm. А из чего состоит вот этот вот черный? Сок.
1: Это он состоит. Что там только нету? Там вся таблица Менделеева. Это горячий раствор, который поступает из недроземли. Ну, во-первых, во-первых, давайте начнем с того, где они образуются. Черные курильщики. Это явление, которое называется. Ну, так по-научному оно называется гидротермальные выходы, гидротермальные Высачивания, гидротермальные растворы и вот все остальное, и животные, гидротермальная фауна, ну и так далее. Вот эта вот система гидротермальная, она образуется в особых местах на Земле. Во-первых, во всех океанах, это, это вот сейчас уже понятно, что это глобальное явление, абсолютно везде. Везде во всех океанах, но не в любом месте океана. Вот если, вы, наверное, знаете, да, что поверхность планеты состоит из плит. Титанические плиты они называются, в общем, неважно, из плит. Эти плиты, они подвижные, они так плавают на таком, вот, на таком полувязком веществе мантии, и плиты местами сходятся, местами расходятся, местами друг на друга заползают, в общем, ведут себя очень по-разному. И вот там, где плиты расходятся, там вещество из недр земли, из мантии, поступает на э, поверхность планеты, и, собственно, вот в этих местах происходит формирование самих плит, прежде всего. Это очень важно. Вот. И вот поскольку там эм, э, плиты расходятся, вещество из недр поступает, вот там и образуется такая вот э, сложная, интересная система, когда тепло, поступающее из, из мантии, оно смешивается с морской водой, которая через всякие трещины и разломы просачивается вглубь. И вот выбрасывается на а, дно океана в виде а, растворов, которые насыщены, ну, всякими разными а, соединениями, элементами, металлами и чего там только нету. И поэтому они, эти растворы, горячие и они темного цвета, если это высокие температуры, потому что, ну, вот они насыщенные а, прежде всего, всякими соединениями ну сульфидами сульфиды железа они имеют черный цвет поэтому ну вот раствор вот выглядит как такой вот ну такой вот черный напоминает дым а почему это...
2: не лава почему не красная
1: лава лава — это вулканизм лава бывает и бывает на дне океана это вот то о чем я рассказываю это вообще-то очень близко к вулканизму потому что вулкан образуется примерно так же возникает Возникает какой-то разлом, по которому вот вещество мантии начинает подниматься и выбрасывается наружу. И если это на суше, и эта лава ни с чем не смешивается, она просто вытекает в виде вот, собственно, этого вещества мантии. И э, на дне океана подводные извержения, подводные вулканы тоже есть, где прямо лава доходит до поверхности, э, ну, поверхности дна. И изливается в виде лавы Но мы говорим про явление, которое Вот когда лава не доходит Лава не доходит, а тепло идет И э, вода, которая по щелям просачивается Вот ее выбрасывают Это вообще похоже на вот если, если представляете, что такое гейзеры Вот это э, гейзеры, которые на дне океана И, и бьют из земли и, э, и вот в этих местах вырастают Именно вырастают, тут вот правильный термин, вырастают постройки, очень разнообразные и разные формы, разного размера, но некоторые такие вот как маленькие вулканчики, так как конус или какие-то такие вот трубочки, метр, около метра, но они бывают гигантские, они бывают 10 метров, 20 метров, вот огромная такая труба, ну, соответствующих габаритов, чтобы, её, чтобы она удержалась под своим весом И э, всегда заканчивается отверстием на вершине, из которой вот бьет этот самый гейзер
0: То есть можно сказать, что э, гейзеры, которые мы знаем, это, по сути, то же самое явление одного порядка
1: Это одного порядка явления, да
0: Вы говорите, да. там целая таблица Менделеева, наверное, жизни вообще нет
2: вокруг черных курильщиков
1: вот как раз удивительным делом там а, не просто жизнь, а там а, удивительная жизнь, и ее самое главное, ее там очень много. Ну вот два момента. Во-первых, э, э, жизни много и жизнь удивительная. Вот вот я, давайте я, я о том и о другом поговорим, потому что и то, и другое, я mm -hmm. думаю, интересно.
0: Да, давайте. Я бы прежде хотел наверное, спросить, что мы теперь знаем, что вот черных курильщиков, если мы хотим их найти, то нужно искать на вот этих тектонических разломах, ну, где плиты... Марианская сходят. впадина.
1: А, Марианская впадина — одно из мест, где а, плиты соприкасаются, но это место, где одна плита а, погружается под другую. Вот все же лоба, о которых мы, кстати, в прошлый раз с вами говорили, они образуются ровно таким образом. Одна плита а, вот, так вот, вот таким образом... Наезжает, mm -hmm. как бы. ну, одна наезжает, другая под, под нее так соскальзывает. И вот в этих местах образуются такие углубления в земной э, коре. Э, и э, вот эти углубления есть желоба. А вот то явление, о котором мы сегодня говорим, где плиты расходятся, э, оно ну, маркируется в океане такими цепочкой подводных гор. Они называются срединноокеанические хребты. Вот через все океаны северо на юг, немножко так наискось иногда протягивается такая система подводных гор, где вот, вот происходят эти явления. Да, действительно, вот теперь, когда мы про это знаем, просто можно, ну, практически в любом месте на хребте, надо знать, где хребты, и в любом месте на хребте можно искать и, ну, в общем, и находят. Mm -hmm. Ровно вот там вот no, находятся I... эти... Уже дно настолько
0: хорошо изучено, что, в принципе, мы знаем большинство вот всех этих соединений, хребтов и так да, далее.
1: Да, да. Плиты, границы плит и хребты — это достаточно хорошо известно. И карты есть такие очень наглядные, и 3D-карты есть. И, ну, просто дальше вот вопрос вот, вот это явление гидротермализм, где-то его больше, где-то его меньше — где-то уже нашли, где-то нашли много, где-то нашли немного, где-то еще совсем не нашли. И, в общем, это относительно недавно открытое явление, если точно в 1977 году впервые ученые с этим столкнулись. То есть Вид...
0: буквально так недавно открыли черных куличков?
1: Да, да, 1977 год. И это было настолько... Ну, когда осознали, что это такое, ну, это... Было самое такое мощное, наверное, потрясение вот в науке об океане за последние, ну, не знаю, там, столетия. Вот начиная с того момента, с 19 века, конца, когда, в принципе, э -э, была обнаружена глубоководная жизнь как массовое явление. Вот прошло сто лет, и вот следующее такое мощное такое потрясение, ну, в общем, все это называют такой самой серьезной революцией в океанологии. Вот она произошла вот буквально уже на наших глазах.
2: А направление выброса только в одну сторону, в океан, да? А океан не может засосать туда внутрь земли.
1: Вот нет, это черные
2: всасывальщики.
1: Это вопрос правильный, потому что система вообще называется циркуляционная. Почему Но. это раствор? Ведь вот вот само вещество мантии, оно, оно, вообще такое, лутвертое, когда оно попадает на поверхность земли. Как лава или какое-то другое извержение, оно затвердевает. Да, это это твердое вещество или, ну, или, такое, или в расплавленном состоянии. Но вот я сказал, что возникает э, система циркуляционная, потому что морская вода а, через трещины и разломы, которых очень много оказывается вот, в земной коре, э, под океаном, там все пропитано, как губка. Там, там не, не сплошная какая-то вот, э, э, изолирующая, такая вот, не знаю, как пленка, да, а Морская вода проникает через геологические породы, и вот она, вот она захватывается этими восходящими теплыми струями этого, этого вещества, смешивается с этим веществом, происходит куча всяких реакций и выбрасывается в виде, в виде черных растворов. Температура, еще раз напомню, вот там, где она выходит на поверхность Земли, ну, океана, дна океана. 300-400 градусов. Это нормальная температура для этого явления. Угу. Там, где белые курильщики, там примерно 150-200. Тоже, тоже мало не бывает. Интересно.
2: Давайте продолжим после небольшой паузы. Доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шуршова РАН, Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях Черные курильщики. Тема нашего разговора.
1: Войны океана.
0: Добрый вечер, Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев, наш сегодняшний гость, Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лаборатории Донной фауны Океана института океанологии имени Шершова РАН. Сегодня мы говорим о черных курильчиках. И а, вот сейчас выяснили, что как раз это паблик спросил, а есть курильщики, а может быть есть и всасывальчите. И выяснилось, что это такая вот циркуляционная mm -hmm. система. Mm -hmm. То есть получается, что вода, которую выбрасывает этот раствор, выбрасывает черный курильщик, это по сути есть та самая вода из океана. Они откуда-то из недр земли. Вода
1: из океана, да, тепло, и э, ну, определенное там вещество из мантии поступает, но э, это вещество смешивается с водой, вступает в реакцию, и вот в виде очень таких э, ну, густо насыщенных э, разными химическими соединениями растворов выбрасывается, выбрасывается наружу, на поверхности, ну, то есть обратно в... В воду.
2: Вы говорите, Андрей Викторович, что там много жизни, она разнообразна, удивительно. Но да. как может быть жизнь в ухе? <свят> там, наверное, вся рыба сварилась уже.
1: Да, там хитрость в том, что э, у воды вообще э, теплопроводность э, очень низкая. Это значит, что вот, э, можно быть в одном метре от э, жерла этого э, курильщика из которого бьет, ну прямо как из сопла такого бьет, очень большой скоростью вылетает э, черный гидротермальный раствор с температурой 300 или 400 градусов, который, конечно, смертельный. Если вот оказаться прямо в нем, то э, хорошего ничего не будет. Но вот буквально даже не надо в метре, вот просто первые десятки сантиметров э, настолько низкая теплопроводность воды, а окружающая вода при этом в среднем плюс 2 градуса. Вот тут 400, а в метре от отсюда, от этой точки будет ну 20, может быть, 15-30, вот такой вот диапазон. Ну, то есть это уже совершенно приемлемые для жизни условия, и дальше там очень интересная такая зональность такая, э, происходит. Вот кто-то любит сидеть потеплее, поближе к теплой воде, кто-то подальше, кто-то там совсем далеко, где уже фоновая, как мы говорим, температура, а именно там, ну, вот 2-4 градуса такая совершенно совершенно уже обычная температура. Ну но... как русская
0: печка, знаешь, зимой вот кто хочет поближе, кто хочет подальше. Да, да, но те,
1: те, кто поближе, они реально обжигаются, вот там живут, там разные животные живут, в том числе разные креветки, и крабы, и вот мы иногда, ну, правильно сказать, чаще, часто видим креветок, у которых панцирь обожжён, они вот как раз любят сидеть поближе к горячей воде, прямо к самым горячим растворам, тем, где жизнь возможна. А именно, ну вот там 25, наверное, 30 градусов, но, как я сказал, это в считанных сантиметрах от летальной температуры, где исход смертельные. И вот их токами воды они плавают. Дело в том, что там вот есть формы подвижные, есть прикрепленные. Вот те, которые подвижные, они, конечно, очень рискуют, потому что их может там... Там же еще такая турбулентность повышенная, там такие вот такие течения, завихрения, да-да-да. да И этими завихрениями легко может... Они хоть и пловцы, но не бог есть какие эти креветки. Их туда вот затягивает поближе к этим черным дымам, и они обжигаются. И вот по этим... Травмам на панцире видно, что, в общем, там это такие экстремальные условия. Кто-то, конечно, гибнет, но... — Ну вот, чтобы этого избежать, кстати, вот у, у, именно у креветок у них такой есть орган теплового видения, у них такая удивительная... Совершенно... — Тепловизор? — Типа, да, да, тепловизор. Они именно за, за инфракрасным излучением следят, то есть вот источник температуры, направление, где... где повышенная температура, они могут определять и вот это для них такой вот ну, такой них очень, очень, да. важный, очень важный орган чувств, потому что у -у -у. Вот, там у них нету глаз, кстати. А глаз нету? У некоторых не, есть, у некоторых нету. Вот некоторые совсем слепые, но э, им важнее, а, там видеть особенно нечего, потому что там это, темно. глубины темно. большие. Да. А вода,
0: давайте, кстати, остановимся, потому что наши слушатели тоже, конечно, спрашивают, а как же вода-то не кипит 400 градусов, ребята? На каких глубинах, при каком-то таки происходит Надо отметить, наверное. Да, это
1: происходит на разных глубинах. Ну, вплоть до глубин 3-4 и максимально сейчас открыто 5 километров. А самые
0: неглубокие? А этот... самые
1: неглубокие — это прямо 0. Это вот прямо а, да? прямо у уреза воды. Уреза у воды это явление уже есть, да. Тут, правда, хитрость есть. Вот там, где уреза у воды, это понятно, что это не, не там, где вот эти вот горные... Океанические хребты, потому что это в середине океана, а это где-нибудь, где ну, не знаю, там на Камчатке, да, где вот активный вулканизм, и вулканы очень близко к воде. Вот к, к, ну, к, к, к береговой линии. Вот угу. там, где вулканы близко к береговой линии, возникает точно такая же система. Из вулкана вещество выбрасывается, морская вода подсасывается, и где-то вот с краю у подножия вулкана прямо уже у вот уреза воды вот может происходить вот этот вот, ну, гидротермальные эти проявления.
2: А в Байкале тоже что-то подобное имеется? Да? В
1: Байкале действительно имеется подобное, потому что Байкал — это ровно вот такое место, где плиты, из которых состоит поверхность Земли, расходятся. Это называются рифты или зоны спрединга, и э, Байкал, он потому и глубокий, и узкий, что это вот такая трещина, это стык э, между плитами, эти плиты расходятся, и скорость э, этого процесса, она известна, и известно, что можно уже рассчитано, у меня в голове цифры нету, это геология, но через десятки миллионов лет, там, где сейчас Байкал, там будет океан. Mm -hmm.
2: Вот это да русский океан
1: и под байкалом под байкалом находится, находится вот, ну, вот такие ну очаги тепловые в мантии из которых очаг, из которого тепло поступает на дно байкала но там просто там такое явление интересное там очень много осадка под байкалом там пять или 6 километров осадка. Ну, значит, ну, такого вот ну, фу, мягкого осадка, да, типа и, ила какого? -то. Типа, да. И э, вот это теплое вещество, пока оно поднимается через 5-6 километров, оно очень сильно охлаждается. Вот, хотя там есть вот эта циркуляционная геотермальная система, и теплый раствор доходит до дна Байкала, но не триста-четыреста градусов, а 30 градусов. Интересно.
2: Давайте так. продолжим сразу после новостей. Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий в лаборатории Донной Фаоны Океана Института океанологии Мне Шершова Ран. Уральские
1: самоцветы
0: тайны океана. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махрадзе, Павел Картаев и Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лаборатории Донной фауны, океана, Института океанологии имени Шершова Ран. Сегодня мы говорим о черных курильщиках. И вы сказали, что в конце 70-х годов, а точнее в 1977 году, когда вы были впервые открыты черные курильщики, э, произошла революция в океанологии. В чем, да. собственно, заключалась океанология? В смысле революции? Ну, нашли эти вот курильщики. Ну да, ну бьет гейзеры из-под земли, и что такого-то?
1: Да, революцию это назвали, когда разобрались, как за счет чего там жизнь, собственно, происходит. Во-первых, ну вот мы говорили, что это глубины, ну, 2-3 километра. 3 километра, да 2 километра, это так в океане, в общем, все выглядит на дне ну, достаточно, ну не то что безжизненно, местами и безжизненно, по крайней мере, такой в видимой жизни. Но ну, там уже чернота полнейшая, естественно. Ну, чернота чернотой, но черноту-то можно там прожекторами, светильниками всякими подсветить, и ты увидишь то, что над ней. И там не так много чего увидишь. Вот в чем смысл. А когда э, открыли вот эти вот гидротермальные выходы, и черные курильщики, то их сразу назвали. Оазисы жизни, потому что это вот э, посреди такой достаточно, ну, безжизненной такой вот э, пустыни, безжизненного дна, э, вдруг э, настоящие сады, они занимают небольшую площадь, такой вот, ну, такие пятна, или такие очаги, там, 10 на 10 метров, 10 на 20 метров, вот масштаб каждого отдельного такого это называется гидротермальное поле вот он небольшой но даже если 100 метров это это все равно малюсенький очень масштаб для океанского дна но на этом масштабе вот прямо вот такой реальный сад огород в котором какие-то огромные животные яркие краски биомасса фантастическая ну то есть там всего очень много. А, огромные черви, которые вот они так с руку толщиной и трехметровая трубка, представляете, такого белого цвета, их много, а из трубки торчит такой, такой красный, ну, такой плюм, можно сказать, а, такой вот венчик. А, это удивительные животные, они живут только вот там, они называются вестиментифера, вот в, в нормальных условиях они не живут. Двустворчатые моллюски, которые вот, ну вот 30 сантиметров могут быть в поперечнике Ну то есть это какое-то все было абсолютно другая планета А рыбы и, какие И есть? рыбы, там есть рыбы, свои рыбы, которые только там живут, уникальная рыба И собственно, ну сразу стал вопрос, что на такой глубине э, такого богатства жизни быть не может и ä, Потому что глубина живет за счет того, что вот сверху, э, весь океан живет за счет того, что на поверхности океана производится и дальше потихонечку тонет и попадает на дно. И чем глубже, тем меньше попадает. Вот система очень простая. Вот. А тут вдруг вот 3 километра и такое буйство жизни. Ну вот и э, оказалось, что эта жизнь использует принципиально другой источник э, энергии. И, собственно, синтез органического вещества там идет совершенно не так, как на поверхности океана. Вся планета, Земля, жизнь на ней существует благодаря энергии Солнца. Да? Это нас всех учили в школе.
0: Ну да, естественно. Да. Солнечный свет, фотон,
1: да, фотосинтез, хлорофилы, растения или фитопланктон в океане зеленая масса вот синтезируется органическое вещество которое дальше начинает там по пищевым цепочкам использоваться и трансформироваться вот так за счет этого так устроена жизнь а, а на, в этих гидротермальных системах на черных курильщиках понятно что там энергии солнца нету но там используется энергия химических соединений. Там э, идет процесс, который называется хемосинтез. На поверхности планеты энергия Солнца – это фотосинтез, а на дне океана ну или для, в определенных условиях, где есть вот, э, насыщенные энергии химических соединений, там идет хемосинтез. Если фотосинтез осуществляют растения, и это происходит вот в хлоропластах, то хемосинтез осуществляют бактерии. Вот разные группы бактерий, которые способны из богатых энергий химических соединений, вот они их разлагают на компоненты, менее богатые извлекают энергию, которая вот при этом освобождается, и синтезируют органическое вещество. И вот, собственно, вот этот процесс запускает трофические пищевые цепочки в этих местах, и это принципиально другая, принципиально иная основа жизни на планете Земля. А дальше там удивительные вещи происходят, потому что животные, которые... Вот есть бактерии, которые просто, ну, они называются свободные живущие. Они вот прямо на поверхности дна, в этих местах, вот они живут, они используют ну, там, допустим, энергию сероводорода или какие-то там соединения серы в каких-то местах, метан, вот все, где много энергии. А есть бактерии, которые живут внутри животных, причем ну, Иногда в каких-то специальных органах, иногда вот у моллюсков, в ракушках, как их называют, да? в жабрах. Вот. И вот они занимаются этим процессом, который называется хемосинтез, синтезируют органическое вещество. Животное используют органическое вещество, которое эти бактерии производят. Так Таким образом вот наращивают свою биомассу и таким образом... Создается. То есть вот...
0: они не писаются друг другом, а живут за счет бактерий, которые их взращивают? Нет,
1: дальше там уже начинается, как везде, кто-то кого-то начинает пожирать. Но главное процесс запустить, главное, чтобы вот кто-то начал маленький формироваться, дальше появляется какой-то большой, который съедает этого маленького, дальше кто-то еще больше, еще более страшный хищник, который... ну и так далее. И так выстраивается пищевая цепочка. Но вот в основе в основе там находятся бактерии, которые занимаются хемосинтезом
0: Ну вот известно, что вообще ну, жизнь она произошла как бы из океана, ну традиционно, да, считается И, А можем ли мы предположить, что вообще жизнь произошла из каких-то вот этих хемосинтезов сначала, а потом уже поднялась к солнцу?
1: Вот эта тема, которую вы затронули, она очень интересна. Она к гидротермальной этой всей биологии имеет самое непосредственное отношение, потому что э, жизнь, э, на ранних этапах жизнь действительно в, в водной среде э, 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 ну, существовала. И какие-то самые примитивные, самые-самые начальные этапы жизни на Земле, они связаны с водой. А при этом планета была горячая. Поэтому вот таких условий, где горячо и много насыщенных э, энергий, химических соединений, э, явно было много. Почему мы сейчас про это так говорим, достаточно ну, вот определенно, да? Э, хотя это фантазия. Никто не знает, что было там, миллиард лет назад или даже сто миллионов лет назад. Но мы вот сейчас говорим реально о масштабе времени, там, миллиард лет назад, в чем... Животных многоклеточных нету А уже какой-то суп Суп какой-то варится И там вот булькает, горячо И там какие-то вот такие примитивные формы жизни Вот сейчас, когда э, Ну, научились э, С использованием Всяких сложных молекулярных методов Вот строить такие родословные Генеалогические такие дерева э, ну, ну Для всех животных это Для всех основных групп животных Это сделано а, уже И оказалось, что э, э, самые примитивные э, микроорганизмы, которые сегодня живут на планете Земля, это так называемые термофильные бактерии, ну, в том числе термофильные, потому что они любят тепло. Они живут в условиях вот этих самых высоких э, температур. И э, именно они э, вот, э, были такими первыми шагами жизни на Земле, сначала одноклеточной, и вот об этом можно сегодня говорить, но ну вот благодаря тому, что вот современными методами показано, что это вот если посмотреть на это дерево, на его основание, то вот там в основании находятся как раз вот такие вот бактерии, которые живут при высоких температурах. И живут они там за счет энергии химических соединений, за счет хемосинтеза.
2: То есть такой получается закрытый мирок, да, они не покидают mm -hmm. вот эту территорию 20 на двадцать, им там комфортно, а плюс Нет, два он, уже он все. не
1: закрытый. Такой мирок э, закрыть невозможно. Если речь идет об океане, об океанском дне, то э, 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 это, уже, это уже не закрытый мирок, но. А вот если копнуть вглубь, ну не копнуть, а проникнуть вглубь, вот там, где вот эти вот разломы, по которым, по которым гидротермальный раствор поднимается только к дну океана, и дальше вот он выбрасывается в виде этих черных дымов, вот там внутри, там внутри тоже есть бактерии, вот что удивительно, которые но приспособлены к высоким температурам, ну, каждый до определенной степени. Там они 200-300 градусов, на Земле никто, нет такой формы жизни, которая живет при таких температурах. Чтобы мы понимали, кстати, да, термофильные в случае жизни, это, ну, 80-90 градусов рекорд, ну, не так давно был 105 градусов, температурный рекорд для жизни.
0: Давайте прервемся буквально не надолго и вернемся. Мы сегодня обсуждаем о черных курильщиках. У нас в гостях Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лаборатории Донной фауны Океана Института атенологии имени Шершова Ран.
2: Поговорим обязательно про вирусы. Бактерии есть, наверное, и вирусы есть. А, через секунду.
0: どう? Вечер в Анкмахразе, Павел Картаев и Андрей Викторович Дебрук, доктор биологических наук, заведующий лаборатории Донной Фауны Океана. Института отианологии имени Шершова Ран. Мы говорим о черных курильщиках сегодня.
2: говорили о том, что много бактерий вокруг черных курильщиков. но а вирусов-то там точно нет, потому что на такой
0: глубине какие вирусы? В такой температуре.
1: Да, вот вирусы в океане есть везде, как недавно выяснили, есть в большом количестве, и сами бактерии есть в огромном количестве. Причем э, и в океанской воде, и в океанских осадках. Э, и вот то, что, ну, на первый взгляд, невидимо совершенно. Э, это микроскопический мир, там речь идет там, про первые микроны. Если это бактерии, то первые микроны. Их не видно. Вот. Но э, количество их огромное. И биомасса, которую они вот в океане формируют, она не просто большая, а это, в общем... Основная часть органического вещества в океане Это в голове трудно укладывается Но просто если представить масштаб океана Сколько там воды да, И э, понять, что вот в каждом кубическом сантиметре этой воды Миллион бактерий ну вот дальше, дальше это все можно пересчитать на объем океана и получится, uh -huh. получится... То есть нам кажется, что это масса. чистый
0: океан, вот, покупаться, а это суп А фактически. там есть жизнь,
1: да, там есть жизнь. И, и в гидротермальных системах там тоже, да, там, там вообще все вот на бактериях построено, вот, ну где есть жизнь, там есть и вирусы, поэтому... А
0: интересно, как много каких-то новых видов открыли вокруг черных курличков? потому что там же жизнь совершенно другая.
1: Ну вот... Там много новых видов открыли, но это, так если честно, это не самое такое вот богатое в плане вот видового богатства место на Земле. Видов там, ну вот недавно было так порядка 500-600 видов, новых видов, что тоже очень серьезно, но это не, ну для специалистов это не, не огромная цифра, а... Тут важнее другое. Тут э, важнее то, что э, там совершенно уникальна жизнь. И э, вот э, ну, такие ключевые виды, которые вот, э, первые, кто использует э, э, органическое вещество, которое производится бактериями, они не встречаются нигде больше в океане. Они могут жить только в, вот, в таких вот условиях, где э, происходит хемосинтез. И э, вот, вот эти черви, которых я упоминал вести ментифера, моллюски, и двустворчатые, и брюхоногие, и креветки, которых я упоминал. А Какую-то
0: пользу мы можем из этого ну, практическую извлекать сейчас? Ну, или знаю, или в науке в будущем вдруг, э, как человек может на каких-то других планетах выживать с помощью хемосинтеза, не знаю.
1: Практическая польза, э, да, потому что э, этим, кстати, уже занимаются очень серьезно. Фармацевтические компании этим занимаются очень серьезно, потому что вот э, чем интересны эти условия? Это, в общем-то, такие ну, экстремальные условия температура высокие, мы там, кстати, не упомянули, там очень высокая кислотность еще местами, давление, да, в общем такая жизнь, ну, условия для жизни экстремальные. Радиация
2: и... высокий уровень?
1: А, радиация вообще то нормальная, там по повышенных как правило нет значений, но тем не менее там такая очень такая интересная, ну такая почва для поиска вот каких-то приспособлений, адаптаций, как вот их ученые называют и и ну, кто знает. В медицине да, найдется да, какая-нибудь вещество, какая-то молекула, которая вот, обеспечивает там, я не знаю, там, устойчивость там, к чему-то. И это поможет, не знаю, когда-нибудь спасти человечество от рака. Так, такая фантазия, но такая вот ну, линия мысли она вот примерно такая. И фармацевтические компании этим занимаются очень серьезно.
0: Серьезно идет изучение черных курицы. Да, вот
1: если еще время у нас остается, вы сейчас вскоре упомянули а, про другие планеты, угу. да, про а, жизнь на других планетах. Это тема, сейчас, которая очень такая вот стала горячая и актуальная. и а, есть несколько а, ну, в ближайшем нашем окружении космических тел, а, планеты, иногда это ну, там спутники, даже скорее, да, а не планеты, спутники Юпитера, где где ученые так потенциально считают возможно жизнь. Вот э, вот по современным представлениям, вот то, что собираются искать, если может быть слышали, там хотят запускать зонды для поиска жизни. Вот э, то, что будут искать, это ровно вот такая жизнь на основе хемосинтеза, потому что фотосинтеза там нету точно. Вот там где в ближайшем нашем космическом окружении, где пока можно вот, предполагать э, существование живого. Но если это космическое тело, у которого на поверхности, например, лед, но внутри есть тепло, там идут процессы, э, процессы вот, ну, какие-то ядерные, да, и выделяется энергия, и внутри тепло, а на поверхности лед, то это значит, где-то тепло со льдом соприкасается в, в недрах э, этого космического тела, и там есть жидкость. Не будем говорить «вода», но там есть жидкая среда. Если есть жидкая среда и э, насыщенные энергии химические соединения, есть основа для процессов, которые называются хемосинтез. Значит, есть основа для существования бактерий, как минимум. Им кислород не нужен. Вот еще что важно. Некоторым из них кислород не нужен. Поэтому вот, э, вот то, что собираются искать астробиология это называется там в общем поиск жизни за пределами земли вот это будет ровно то что э, за счет чего жизнь происходит на черных курильщиках поэтому ну вот, спектр таких научных проблем которые связан с этим открытием он вот, огромный я думаю что вот я вам... Ну, такой минимум, вот, как мы сегодня вот успели да. обсудить, но сами чувствуете, да? Внеземная жизнь, самая древняя, самая первая жизнь на Земле, какие-то удивительные приспособления, ну и так далее. Принципиально другая форма жизни для планеты Земля, так что это удивительно. Это, это просто
2: вы показали нам знак бесконечности, мне кажется, сейчас. Ну, совершенно верно, да. Это мы
1: только чуть-чуть вот такой вот, может быть, вот вкус этой темы Немножко, так сказать. Да. Попробовали да, слегка. Попробовали, Спасибо да. большое.
2: Очень интересная беседа. Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны океана Института океанологии имени Шуршова РАН был сегодня у нас в гостях. Говорили о черных курильщиках. Спасибо, Спасибо большое. большое.
0: Но ну, мы тоже попрощаемся уже с вами завтра. О, так Ахтагмахарадзе, Павел Картаев. Счастливо.
2: До свидания. Доброты. Уральские
1: самоцветные Еще больше подкастов на радиомаяк.ру